0: Ich habe mehr als eine halbe Milliarde Euro verdient. Ich will so viel Geld wie möglich machen.
1: Sanjay Shah ist einer der großen Player eines globalen Finanzbetrugs. Angeklagt in mehreren Ländern. Seinen Profit machte er mit Cum-Ex-Deals. Das sind steuergetriebene Aktiengeschäfte, die nur ein Ziel haben. Die öffentlichen Kassen auszurauben.
2: Das ist eine, eine unglaubliche Summe. Und wenn man das dann noch veranschaulicht, was man mit dem Geld alles machen kann, Sie können Deutschland komplett durchimpfen. Sie können, ich weiß nicht, wie viel Mal eine Elbphilharmonie bauen. Sie können, ich weiß nicht, wie viel Kilometer Autobahn bauen und, und, und. Ich glaube, das ist auch unser Ziel zu veranschaulichen. Das ist jetzt nicht irgendwie ein abstraktes Verbrechen von ein paar Superreichen, sondern die bestehlen uns, die Gesellschaft. Und äh, ich hoffe, dass sich dann auch wieder die Parlamente endlich mal drum kümmern und dass es auch beendet wird. Sie können Cum-Ex oder die Art von man kann die beenden.
1: Markus Benzmann hat sich mehrfach mit den AfD-Aussteigern Markus Brezell und Frauke Petri getroffen.
0: Tja, das war eine sehr herzliche
3: Atmosphäre. Frau Petri saß da, die Kinder spielten herum. Und dann haben wir erstmal so generell erzählt. Was haben Sie vor allen Dingen? Also, sie wurde Parteisprecherin im Sommer 2015. Dann klingelte das Telefon von dem Büro Kohnle und bat um ein Treffen. Nicht im Ernst. In Leipzig. Und wir haben den Chat von Herrn Kohnle, werde ca. 11.15 Uhr landen. Gruß Hennig Kohnle. Danke für die Info. Bis gleich, Frau Petry.
1: Noch nie hat eine ehemalige AfD-Funktionärin zugegeben, direkten Kontakt mit dem mysteriösen Milliardär Kohnle gehabt zu haben. Das ist die Aussage, die die Journalistinnen für ihre Veröffentlichung brauchen.
0: Das ist allein schon der Wahnsinn, zu sagen, Kohle mit der Bundessprecherin der AfD und dann, also wie Wochen, nachdem sie gewählt wurde, die, äh, der Kontakt.
4: Ja, vor allem auf was
3: für eine Art, er da auch irgendwie wie so ein Master-Tycoon reinmarschiert, so, du bist jetzt Parteivorsitzende, ich komme jetzt in meinen Privatjet und will dich sofort treffen. Also das ist irgendwie auch so eine, so eine Geste, die so, so eine Grandiosität hat und so ein als wenn er jetzt irgendwie so, ne, so ein Schattenmann wäre.
0: Wenn Boulevard,
2: Feuilleton und Medienmenschen auf Celluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu einer neuen Episode von Journalistenfilme.de, der Podcast. Das, was ihr da gerade gehört habt, das waren einige Ausschnitte aus der Arte, ZDF-Dokumentation auf der Spur des Geldes. Der Film begleitet zwei Enthüllungen des Recherchezentrums Korrektiv, in denen verborgene Geldflüsse eine wichtige Rolle spielen. Aktuell könnt ihr den Film noch bis zum 6. Februar 2022 in der Arte Mediathek sehen. Und wenn ihr das jetzt bis hierhin noch nicht getan habt, dann solltet ihr an dieser Stelle vielleicht doch nochmal pausieren, das dringend nachholen, nicht nur, weil der Film sehr empfehlenswert ist, in der Weise, dass er auf ja, sehr eindrucksvolle Weise transparent macht, wie investigative Arbeit funktioniert, sondern weil wir heute so etwas wie ein Audiokommentar aufnehmen. Ein Making-of, das euch hoffentlich die ein oder andere Sichtweise auf den Film zusätzlich ermöglicht. Das mache ich natürlich nicht alleine, nein, denn ich darf heute gleich vier Gästinnen begrüßen, die an dem Film beteiligt waren, das freut mich ungemein. So voll war es tatsächlich bei journalistenfilme.de noch nie und ich bin wahnsinnig gespannt, was sich dieser Runde zur Entstehung des Films entlocken kann. Da wären auf der einen Seite einmal die Regisseurinnen von Auf der Spur des Geldes, Susanne Binninger und Britt Bayer. hallo zusammen. Hallo. Hallo. Und auf der anderen Seite sozusagen zwei DarstellerInnen des Films, die ChefredakteurInnen von Korrektiv, einmal Olaya Agüeso Perez. Guten Tag. Und Justus von Daniels. Hallo. Hallo zusammen, ich grüße euch. Ich, ich bin übrigens ganz kurz eingeworfen, euer Filmvorführer auf journalistenfilme.de, der Patrick. Ja, nochmal, ich freue mich wahnsinnig, dass es heute klappt. Mir wurde ja Mitte Oktober von einem Whistleblower gesteckt, das auf der Spur des Geldes erscheinen würde. Herzliche Grüße an dieser Stelle, by the way. Verbunden mit der Anregung, ob das nicht was vielleicht für diesen Podcast wäre. Ich habe gesagt, ja, klar, finde ich klasse, gute Idee. Äh, gierig, wie ich bin, habe ich aber auch direkt gesagt, boah, es wäre richtig gut, wenn wir hier Filmemacherin und Redaktionsmitglied zusammen vereinen könnten in so einer Podcast-Folge, um euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, beide Perspektiven auf dem Film mitzugeben. Dass ich jetzt gleich vierfachen Besuch empfangen darf, damit hätte ich jetzt dann am Ende doch nicht gerechnet. Daher an euch vier vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit für journalistenfilme.de, der Podcast, nehmt. Fangen wir am Anfang an. Wie ist denn die Idee zu dem Film entstanden? Susanne Britt.
4: Wir haben schon mal ein Projekt überlegt, in dem wir zusammen eine Zeitung porträtieren wollten, also ein, ein Print, Printprodukt und die dazugehörige Redaktion, weil wir als Dokumentarfilmerinnen denken, dass eine Zeitungsredaktion quasi als geschlossenes und sehr gut beobachtbares System auch sehr gut gesellschaftliche Verhältnisse erzählen kann. Das ist ja im Grunde der, der Klassiker auch bei fiktionalen Journalistenfilmen. Da geht es ja immer um diese, diese, dieses Zusammenspiel zwischen gesellschaftlichen Verhältnissen und Menschen, die daran etwas ändern wollen. Mal ganz neutral gesagt. Und das hat uns sehr interessiert. Und ich bin über Korrektiv gestolpert. Ich hatte den Newsletter lange schon abonniert. Und ähm, dachte mir dann ja, warum nicht ähm, mir die mal genauer angucken. Und das war der erste Impuls.
2: Und äh, dann seid ihr quasi direkt auf Korrektiv zugegangen, ja?
4: Genau, dann sind, äh, sind wir auf Korrektiv direkt zugegangen. Ähm, da gab es äh, Verständnis und Interesse für unser Vorhaben. Äh, und so nahmen die Dinge dann ihren Lauf, so wie sie im Dokumentarfilm ihren Lauf nehmen. Es gibt dann eine in dem Fall relativ kurze Finanzierungsphase, und es gibt natürlich eine Recherche, die da heißt, ähm, wir schauen uns an, was Korrektiv macht. Wir schauen uns an, wer äh, dort äh, arbeitet und überlegen uns, ähm, wie wir das in eine Erzählung
2: bringen können. Ähm, Susanne, du sagtest jetzt Verständnis. Wie war es denn bei euch, Olaya und Justus? Wart ihr direkt Feuer und Flamme, als die Kolleginnen auf euch zugegangen sind? Oder <lacht> ich sehe schon im Videochat, da wird mit dem Kopf
0: geschüttelt. Olaya, willst du starten?
1: Ja, also ich kann mich nicht so richtig erinnern, muss ich sagen, wie es abgelaufen ist. Du sagst nein jetzt Susanne, aber ich kann mich nicht so, also habe ich das nicht so in Erinnerung.
4: Also sagen. da muss jetzt schon
2: Überzeugungsarbeit geleistet werden,
4: höre ich daraus. Ja, das muss ich jetzt schon zurücknehmen. Natürlich. Ähm ist unser Ansinnen ähm, begrüßt worden. Aber ähm, natürlich, und das ist aber systemisch bedingt, nicht persönlich sozusagen, gab es da enorm viele Dinge zu klären. Also wie kann man investigative Recherchen drehen? Ähm, was kann man überhaupt drehen? Was gibt es zu beachten an juristischen Fallstricken? Ähm, das war uns ja so im Grunde, also wir sind Dokumentarfilmerinnen und die, die pitfalls waren uns nicht so klar, das mussten uns dann sozusagen die investigativen Journalistinnen beibringen, was hier geht und was nicht geht und das auszuhandeln das hat einfach eine gewisse Zeit gebraucht, die wir aber auch gebraucht haben, um das Projekt überhaupt finanziell aufzustellen
0: Ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern, das ist eigentlich also dass wir das Projekt erstmal super spannend fanden. Aber das ist natürlich auch für uns äh, unglaublich schwer, weil es uns erstmal vorzustellen, wie das eigentlich gehen soll. Also, ähm, weil Dokumentarfilmer haben ja immer dann äh, einen bestimmten Zeitraum, den sie abbilden wollen und können. Und bei den Recherchen ist es ja unglaublich schwierig, sozusagen bestimmte Zeiträume festzulegen oder zu planen. Also, das passt ja eigentlich gar nicht so richtig zusammen. Ja? Recherchen kommen eben, wenn sie kommen. Und manchmal sind sie auch reif, wenn sie, wenn sie da sind und in diesem Fall ging es ja darum, einen Dokumentarfilm zu planen, einen Sendetermin zu planen und das, das weiß ich noch. Das, war, das dauerte tatsächlich, bis wir, bis wir da so zusammenkamen, bis man da ähm, auch so eine Idee davon hatte, wie das funktionieren kann. Ähm, hat ja funktioniert, aber ähm, das war ein langer Prozess.
2: Hm. War da jetzt auch so das Gefühl, oh, wir werden bei der Arbeit beobachtet? Was haben denn die Kolleginnen gesagt, die plötzlich damit konfrontiert waren, ihre Geschichten zu recherchieren, aber gleichzeitig auch die Fliege auf der Wand zu spüren? Gab es da so etwas wie mh, äh, Berührungsängste?
0: Ach, ich glaube, die, äh, die Kolleginnen, die äh, jetzt Teil waren der Doku, die fanden das total spannend. Also die waren wirklich von Anfang an eigentlich offen. Fanden es, glaube ich, auch mal interessant, sich selber gespiegelt zu sehen. Also wie wie, 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 sie, wie sie selber sozusagen über so einen langen Zeitraum, wie sie sich entwickeln. Es gab dann sozusagen im Laufe des Prozesses ruckelt es dann natürlich auch mal, äh, weil man wird ja dann wirklich beobachtet in bestimmten Momenten, wo man denkt, okay, man ist jetzt eigentlich alleine. Das gehört ja dazu, dass man die Kamera oder den, den Ton vergisst. Ja, das ist ja die große Psychologie jeder Dokumentarfilmerin. Aber das hätte auch funktioniert. Aber... Ähm, so von so von anbeginn war eigentlich von denen dass die offenheit auf jeden fall da.
1: Aber ich glaube auch also als Journalistinnen sind wir auch ähm, sowieso auch gewöhnt also ähm, gefilmt zu werden und beobachtet zu werden, also interviewt zu werden. Ich glaube das war vielleicht bei uns nicht so äh, ja, so äh, fremd
2: sozusagen. Ich finde, das kam jetzt aber auch schon durch. FilmemacherInnen und InvestigativjournalistInnen haben doch wahrscheinlich sehr unterschiedliche Interessen. Die einen möchten möglichst viel zeigen, die anderen dann möglichst diskret arbeiten. Gab es vorher so etwas wie ein Agreement, in dem ihr festgehalten habt, was darf gezeigt werden und was nicht?
3: Also ich weiß gar nicht, ob wir wirklich so ein Agreement hatten, was gezeigt werden darf und was nicht. Also ich glaube, was Justus vorhin angesprochen hat, ähm was am Anfang geklärt werden musste. Da, da kam das Stichwort Veröffentlichungstermin. Äh, der Center wollte das natürlich sehr gerne, sehr zeitnah nach der erfolgreichen Recherche, von der wir nicht mal wussten, welche Recherche wird es sein, ganz am Anfang. Und äh, in dem Moment, äh, als wir zusammen auf die Reise gegangen sind, dann war da auch Vertrauen da. Ich glaube, was man nicht drehen kann, und äh, das ist ganz klassisch äh, Quellenschutz. Also das weiß jeder, der einen Film macht über investigative Recherchen. Ansonsten muss man sagen, dass unsere Protagonistin, da gab es überhaupt kein Problem. Also wir waren da sehr frei und konnten sie filmen. Das ging wirklich eher so, gefährdet man jetzt eine Recherche und gefährdet man eine Quelle? Also und das ist ja klassisch und ähm, da gab es ja keine
2: Diskussion. Man sieht ja auch viel im Film, da gibt es immer wieder Szenen, in denen Namen genannt werden, die offensichtlich geschützt werden müssen. Da piept ihr dann drüber. Ich, ich nehme an, ihr habt dann gemeinsam den Film zum Abschluss gesehen und ihr, Olaya, Justus, ihr hattet dann die Möglichkeit zu sagen, oh, da besser nochmal aufpassen und euer Veto einzulegen. Oder äh, wart ihr als äh, Regisseurinnen dann schon so sensibilisiert mit dem Briefing mit dem Briefinger sozusagen, dass ihr das dann antizipieren konntet?
4: Also mit Vetos, ähm, das also so ein Verhältnis hatten wir nicht. Wir hatten ein sehr partnerschaftliches und ein Verhältnis sehr auf Augenhöhe. Und wir waren unbedingt darauf angewiesen, dass Justus und Olaya und auch die anderen uns, wie gesagt, auf die Fallstrecke aufmerksam machen. Also das wussten wir dann schon, wo wir aufpassen müssen, auch um unsere Produktionsfirma zu schützen vor gerichtlichen Nachstellungen und so weiter. Also es gab mehrere Sichtungen und natürlich mehrere Gespräche und ähm, das war uns aber auch ein Anliegen. Also das waren keine Forderungen, die da gegeneinander erhoben wurden, sondern wir haben ähm, die, die Endfassungen oder die Endfassung und die Fassungen davor gemeinsam gesichtet und gemeinsam besprochen
2: natürlich. Wann habt ihr denn angefangen zu drehen? Das wurde mir nicht ganz so klar aus dem Film heraus.
0: Sieht man das nicht an den Masken?
2: Ja, die Situation, die haben wir jetzt ja schon ein paar Monate, ne?
3: Es war jetzt genau vor einem Jahr, im Dezember 2020, gab es das Kickoff für die AfD-Recherche und das war unser erster Drehtag.
2: Okay, das ist jetzt nicht uninteressant zu wissen, denn ich sagte ja eingangs, auf der Spur des Geldes begleitet zwei Recherchen. Die eine betrifft die sogenannten Cum-Ex-Files. vereinfacht gesagt, dahinter verbergen sich. Steuerhinterziehungspraktiken im großen Stil, in Milliardenhöhe. Die hat Korrektiv äh, 2018 äh, mit publik gemacht. Nun gab es, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, Ende Oktober äh, eine weitere Veröffentlichung von euch mit äh, in, in Kooperation mit Medien auf der ganzen Welt. Da habt ihr enthüllt, dass diese kriminellen Praktiken noch immer ganz groß gepflegt werden. Und der andere Handlungsstrang nimmt dann die AfD und illegale Parteifinanzierung in den Fokus. Vielleicht könnt ihr, Olaya und auch Justus jeweils einmal kurz erläutern, warum beschäftigt sich korrektiv so intensiv mit diesen Themen? Warum ist es euch ein großes Anliegen, diese beiden Komplexe zu covern?
1: Ja, also du hast das schon äh, gesagt. Also die Veröffentlichung ist, also die, 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 diese neue Geschichte, ähm, Falls. 2.0. Ähm, die wurden auf ähm, also am, am Oktober im Oktober Ende Oktober äh, veröffentlicht äh, und das war genau drei Jahre nach der ersten Veröffentlichung cummins äh, 2000 2002 jahr 2018. Der Grund, warum wir uns noch einmal ähm, mit äh, mit, dieser, mit diesem Fall oder mit diesem Betrug äh, beschäftigt äh, wollten, war genau das drei Jahre nach der ersten Veröffentlichung wir gespürt haben und bemerkt haben, dass fast nichts gemacht wurde. Und ähm, uns hatten auch ähm, Gerüchte, vielleicht ist es nicht das Wort, ähm, wir haben schon äh, von verschiedenen Quellen auch gehört, dass ähm, der Betrug noch ähm, weiterlaufen könnte, dass es noch möglich war. Und äh, auch Gleichzeitig, dass äh, es äh, nicht nur in Europa, also das war mehr oder weniger schon klar von Anfang an, dass es nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa passiert, sondern dass es auch, dass es eigentlich ein, ein äh, globales Geschäft ist. Und deswegen wollten wir, okay, wir, wollten wir ähm, äh, noch einmal uns zusammensitzen, ähm, jetzt mit einem äh, mit einem erweiterten Team von Journalistinnen, ähm, zu, zu ähm, gucken, okay, es ist genauso es ist noch möglich und ich glaube, es ist klar im Film und in unserer, in unserer Recherche, dass Leiter, das der Fall ist.
0: Ja, bei der AfD-Recherche war es, das hatte auch eine Vorgeschichte und zwar war es schon seit, seit zwei, drei Jahren, haben wir immer mal wieder recherchiert zu illegalen Parteispenden. Das waren immer so kleine Spenden, kleine Fälle, waren noch andere Medien dran, also da tröpfelten immer so Gerüchte rein, dass die AfD auf dunklen Wegen unterstützt wird von sehr reichen Leuten, von denen man nicht wusste, wer sie sind. Und für uns war das tatsächlich vor anderthalb Jahren Anlass, um zu sagen, so, jetzt ähm, gründen wir mal oder bauen wir mal ein ganzes Rechercheteam auf, um nicht immer nur so dieses Stückwerk zusammenzusammeln, sondern mal das Gesamtbild auch wirklich herauszubekommen. Also um wie viel handelt es sich wirklich? Nicht nur um ein paar Hunderttausend, sondern um Millionen. Wo kommt es her? Von einer Person oder von mehreren? Äh, aus Russland oder aus der Schweiz? Das war sozusagen uns alles noch nicht so klar. Ähm, und wir haben, das kommt in dem Film jetzt nicht so, nicht, nicht ganz rüber, aber wir haben tatsächlich auch ähm, geplant, ähm, uns mal mit den Spenden an Parteien allgemein auseinanderzusetzen. Das war noch vor der Maskenaffäre tatsächlich haben wir auch gesagt, okay, wir wollen mal wissen auch von allen Parteien, wie läuft das eigentlich und wo sind die Schwachstellen im Parteienrecht? Weil das ist ja auch so ein bisschen so ein Anspruch von Korrektiv, systematische Missstände aufzuarbeiten und nicht nur diesen einen Skandal herauszustellen. Und wir haben also in dieser Zeit eigentlich ganz, auf ganz vielen Gleisen gearbeitet, ähm, mit Lokaljournalistinnen und Journalisten und aber eben auch im Speziellen ähm, diese AfD-Recherche aufzuklären versuchen, und äh, das war eigentlich das Ziel vor anderthalb Jahren, von dem wir nicht wussten, äh, wie es ausgeht. Also kriegt man da überhaupt, überhaupt irgendwas raus? Wir hatten Gerüchte gehört, äh, hatten auch Kontakte in die AfD hinein, die auch uns schon klar machten, ähm, das ist ein großes Netzwerk äh, und vielleicht auch sogar ein einheitliches Netzwerk dahinter. Und ähm, ja, da haben wir dann... Ein speziell gesagt vor anderthalb Jahren, okay, mit einem großen Team gehen wir da rein. Und das ähm, eignete sich zeitlich, aber auch thematisch, natürlich für die Recherche dann, also für den Film.
2: Beide Fälle passen ja jetzt insofern ganz gut zusammen, weil es in den beiden um dunkle Geldströme geht, die es aufzuklären gilt. Also der der journalistische Leitsatz Follow the Money, den man aus dem berühmten Spielfilm Die Unbestechlichen kennt, der wird jetzt zwar nicht ausgesprochen, aber ähm, ja, der, der schwebt doch über dieser Dokumentation. War es denn von Anfang an klar, dass dieser Film diese beiden Stories beleuchten würde?
3: Nein. <lacht> 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 <Entschiedes lacht> Nein. Also ähm, unser Ansatz war ja immer, dass wir eine oder zwei Recherchen von Korrektiv begleiten über einen bestimmten Zeitraum, idealerweise eben bis äh, zum Scoop und ähm, wir haben begonnen äh, mit der Recherche zur illegalen Parteienfinanzierung äh, der AfD und äh, Cumex 2.0 kam dann im Laufe der Dreharbeiten dazu.
2: Ich halte deshalb darauf rum, sorry, dass ich da jetzt äh, reingrätsche, Anfang des Jahres hatte ich mit Jonathan Sachse, einen lieben Kollegen von euch, Justus und Olaya, den Leiter von Korrektiv lokal zu Gast in einer Podcast-Episode, in der Folge haben wir äh, anhand des Journalistenfilms Spotlight, absoluter Klassiker, das Wesen der investigativen Recherche nachvollzogen. Spannendes Teil, wer sich dafür interessiert, da kommen echt ein paar schöne Gedanken bei rum. Vielen Dank nochmal an Jonathan, dass er damals äh, bei der Nummer mitgemacht hat. Verlinke ich euch sehr, sehr gerne in den Show Notes. Aber ähm, ja, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, damals haben wir auch darüber gesprochen, dass investigative Recherchen immer das Risiko des Scheiterns bergen. Nun haben wir aber auch gerade kurz festgehalten, dass es sich bei den Enthüllungen im Film sozusagen um Fortsetzungsgeschichten handelt. Daher meine Frage, war das Risiko deshalb vielleicht etwas kalkulierbarer, weil ihr wusstet, hey, hier sind doch ganz offensichtlich noch offene Fragen, die wir für den Film ausleuchten können?
0: Also äh, da würde ich auch ein entschiedenes Nein äh, darauf antworten. Also, ähm, wenn, ich mir, wenn ich mir so bestimmte Gespräche in Erinnerung rufe, die wir mit Britt und äh, Susanne hatten, dann war da schon Spannung zu spüren. Ja? Spannung in dem Sinne, kriegt er denn da überhaupt was raus? Ja? Wie sicher ist denn das, dass da jetzt noch was passiert? Und das war sozusagen so ein, so ein ständiges Leitmotiv. Und natürlich auch äh, uns hat das natürlich auch die, das war natürlich so eine Angst im Nacken bei uns, Ja, dass wir sagen, okay, schaffen wir das wirklich? Weil klar, man muss natürlich immer damit rechnen, man nimmt sich da eine große Frage vor. Und wir haben das ja auch filmen lassen, dass wir da irgendwie sitzen mit so einem größeren Team und sagen, okay, das wollen wir jetzt rauskriegen. Und es kann natürlich immer sein, dass man in diesem Jahr nicht so viel rauskriegt. Und das war, ich würde sagen, es schwankte. Also du hast schon recht. Es war eine Recherche, von der wir wussten, da gibt es was. Das ist schon richtig. Und wir hatten im Grunde immer das... Vertrauen auch da drin oder das war auch wirklich das Vertrauen in in unsere Kolleginnen und Kollegen, dass da was rauskommen wird. Okay, ich verstehe. Also war schon
2: eine kleine Bürde. Einerseits wolltet ihr eure Recherchen erfolgreich abschließen. Andererseits habt
0: ihr da auch den Druck gespürt, etwas für den Film beizutragen. Genau. Ja, ja, also Ja, eben. Das ist zwischendurch. Also wir kommen vielleicht auch irgendwann mal dazu, in diese Zwischendurchphase zu sprechen. Das ist tatsächlich auch noch relativ anspannend. In zwei Richtungen. Ja, Einerseits, du wirst gefilmt bei Recherchen, ähm, wo man selber sehr angespannt ist und überhaupt nicht weiß, ob da was äh, rauskommt. Äh, und auf der anderen Seite sozusagen dieses permanente, ja, permanente beobachtet werden. Ja. es gibt dann schon Situationen, ähm, wo man dann auch überlegt, äh, ja, wie wie offen können wir das jetzt machen und ähm, ja, ähm, wie wie gut, äh, wie, wie verständlich ist das auch? Wir haben das weil auch alles unter Corona-Bedingungen. Ähm, aber deswegen, also die Spannung war schon da, es war uns ab einem bestimmten Zeitpunkt war uns schon klar, dass da was kommt. Im Film sieht man das ja auch, wir haben eine Recherche veröffentlicht im März, da ging es um Frauke Petri. Das war ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein für uns, weil wir gemerkt haben, jetzt bricht da ein Damm ja? und jetzt geht es irgendwie weiter.
2: Was wäre denn gewesen, wenn die Recherchen, die ihr im Film zeigt, zu keinem erfolgreichen Abschluss gekommen wären? Wären. Hättet ihr alternative Stories gehabt oder hättet ihr vielleicht sogar die Gefahr gehabt, dass die Arbeit für die Tonne gewesen wäre, also die, die Dreharbeiten?
4: Also für die Tonne geht ja nicht. Also der Druck, den Justus beschreibt, ähm, den, den hatten wir natürlich auch. Also wir haben ein Projekt äh, angeboten und durchgeboxt dass da heißt, wir begleiten eine Recherche und natürlich ähm, ist das Scheitern oder die Irrwege, äh, die eine solche Recherche aufnehmen nehm, kann, sind natürlich integraler Bestandteil. Die sind ja auch dramaturgisch total wichtig. Also wir sind ja auch FilmemacherInnen und wenn, ähm, wenn alles glatt durch, durchläuft äh, und man von Anfang an schon weiß, wie es endet, dann ist es äh, nach dramaturgischen Gesetzen relativ langweilig. Ähm, also insofern mussten wir das gemeinsam aushalten, also auch die Tiefen, nicht nur die Höhen, die Erfolge der Recherche. Aber ähm, äh, natürlich haben wir für einen Sender produziert, der ein bestimmtes Produkt haben möchte. Also ähm, wir haben nie prophezeit, was da am Ende dabei rauskommt. Das können wir nicht. Wir sind wirklich Dokumentarfilme, auch in dem Sinne, dass das Ende offen ist. Aber der Druck ist natürlich trotzdem vorhanden. Es ist Augenwischerei zu sagen, wir wären nicht unter einem gewissen Erfolgsdruck gestanden. Aber im Fall des Falles hätten wir da eine Lösung gefunden, die wahrscheinlich sagt, man erzählt, man erzählt das dann so, wie es eben war. Das hätten wir sonst tun können.
2: Da möchte ich direkt die nächste Frage anschließen, Susanne und äh, Britt. Ich stelle mir das wahnsinnig spannend vor, Mäuschen zu spielen in einer investigativen Redaktion, Andererseits aus der Drehsicht sehr, sehr schwierig, also diese diese Recherchen filmisch abzubilden. Da muss man sich vorstellen, da sitzen Menschen vor dem Computer, analysieren Daten, konferieren via Zoom. Gerade im Fall der Cum-Ex-Files, da, da meine ich zu merken, dass ihr hier um jede aussagekräftige Szene kämpft. Wie ist es euch da tatsächlich ergangen? Naja, ich
3: sag mal, Menschen sitzen vor dem Computer ähm, kann ja richtig schön sein, aber wir, wir hatten die Bedingungen äh, der Pandemie und da war eben sehr viel, ähm, ja, also einfach nur über Zoom und ähm, was natürlich jetzt cumex an anbetrifft, diese internationale Recherche, dann ging es gar nicht anders. Und ähm, ja, dieses leidliche Thema, aber man muss es einfach sagen, eine investigative Recherche unter den Bedingungen der Pandemie, also das ist schon wirklich eine Herausforderung, weil man ja auch bedenken muss, und da komme ich auch an diesen Punkt nochmal von dem Scheitern, von dem wir gesprochen haben. Ja, Wir haben am Anfang ja das stark vertreten gegenüber auch dem Sender. Es ist ein offener Ausgang und wenn, dann ist es Scheitern, das gehört dazu. Aber dann sind wir eben diesen Weg gegangen mit dem Protagonistin und dann kommt man in Sackgassen. Also ganz normal, wo sich bestimmte Recherchen nicht, nicht ausgehen und dann gibt es aber eben Situationen, äh, die plötzlich, äh, naja, nicht mehr, also die verschwinden, ja. Also wir wollten drehen auf dem AfD-Parteitag. Da wollte unser Protagonist, der Markus Benzmann, sich mal umhören, ins Gespräch kommen, sich anbieten für Gespräche. Das fiel ja alles aus. Also das hätten wir super gerne natürlich viel mehr szenisch gedreht ähm, und so ist es äh, eine Mischung. Und äh, es gibt ja diese schöne Szene, wo die Gabriele Keller, ähm, in Niedersachsen unterwegs ist und am Bahnhof auch Corona-Bedingungen auf einer Bank in AfDler trifft. Also, ja, das hätten wir super gerne viel öfter gemacht, aber so ist eben die Situation. Und wir haben dann irgendwie gedacht, ja, diese Zooms haben eben auch was. Das war dann eben auch der Zeitgeist.
2: <lacht> ja, stimmt irgendwie. Ja, aber der äh, gerade der Cum-Ex-Skandal, der zeichnet sich doch durch eine sehr, sehr große Komplexität aus. Olaja, wie schwer ist es denn eigentlich, ein solches Thema journalistisch erst zu fassen und dann noch für ein Publikum aufzubereiten. Genau, also Sie können,
1: also Susanne und Brit können das besser erzählen, glaube ich. Also wie schwierig ist das zu kommunizieren und ähm, ja Dramat dramaturgisch auch zu ähm, ja dazustehen. Ne? Ähm, aber ja, so also genau. Also für uns war es 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 oder für mich war es eine Obsession, muss ich sagen, ähm, Menschen zu erklären, warum diese so also dieser diese, diese komplizierte ähm, Betrug Steuerbetrug also so ähm, ja Dividenden ähm, ja also super kompliziert super komplex ähm, ihnen zu erklären okay, also warum es euch betrifft also es ist nicht nur dass es euer Geld ist weil das ist, das, das sagen wir immer wir wenn wir über Steuerbetrug äh, erzählen oder, oder berichten. Aber deswegen war es zum Beispiel für uns so so, so wichtig, ähm, diese Visualisierungen zu äh, machen, die die, die wir veröffentlicht haben, wo man sehr grafisch sehen kann. Ähm, also was könnte man mit diesem Geld gemacht haben, ähm, so dass man versteht, okay, also die Dimension. Also weil wir sprechen über 150 Milliarden Euro. Also ich also ich kann das mich nicht vorstellen. Also was also wie viel Geld das ist eigentlich?
2: Völlig absurd ist das ja.
1: Genau und also wie macht wie, wie macht das ähm, verständlich für die Menschen? Ja, also nur dass sie also ich glaube also für mich also dass das das war den den Weg die den den wir ähm, gewählt haben, dass sie sehen was könnte man mit diesem Geld gemacht äh, mit diesem Geld äh, gemacht haben und auch also wer ist wer hat nicht genug dagegen gemacht? Das war auch der der andere Punkt.
2: Ja, das ist eigentlich ein ganz schönes Stichwort, weil in dem Film kommt ja ein Insider zu Wort, der von den Cum-Ex-Lehrgeschäften enorm profitiert hat, der momentan in seinem mhm. goldenen Käfig in Dubai sitzt, ihm sind die Hände gebunden, der aber auch sehr freimütig einräumt, dass er so bald wie möglich in das Geschäft wieder einsteigen möchte. Der Mann ist sich äh, überhaupt keiner Schuld bewusst, äh, sucht die Verantwortung bei den Behörden, in deren Verantwortung es ja liegt, diese diese Schlupflöcher zu schließen, tut es aber, sie tun es aber nicht. Olaja, daher mal eine persönliche ja, Frage: ja. Was überwiegt denn die Freude darüber, dass so jemand redet, oder eher das Gefühl, dass du und dein Team gegen Windmühlen kämpft?
1: Also glücklicherweise ist nicht meine Rolle. <lacht> diese Leute zu beurteilen, um, nur, nein, nur zu zeigen, was, was uh, solche Menschen machen. Aber für mich ist es, immer, also es ist eine ethische Frage. Also er sagt im, im Film, um, also ich, ich sage das auf Englisch, weil das, also es ist, uh, wie er da sagt, um, if, there is, um, if there is a sign that says, serve, uh, help yourself, um, um, I, if, if I don't do it, someone else will do it. Okay, also in, mein, ähm, also in meinem Kopf, das ist, das ist rau. Also, also wenn ich Geld da sehe, der, dass das mir nicht gehört, ich komme nicht und, und, und fasse das an. Also warum? Also ich weiß, dass das nicht mein Geld ist. Aber, das ist also, aber die, die, die Vorstellung, die Sie haben, ist ganz anders anscheinend. Ähm, ähm, genau, also und, äh, frustrierend. Äh, weiß ich nicht also ich glaube das ist frustrierender dafür die äh, für die 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 Staatsanwältinnen, die diese Leute verfolgen müssen glaube ich
4: dazu auch kann dann noch was sagen also ich kann das total nachvollziehen was Olaya sagt ich glaube auch da geht es nicht um Emotionen für uns war Sanchez total wichtig wir haben auch sehr uns darum bemüht dass dass er in unserem Film ähm, sein kann, weil es ist natürlich unglaublich wichtig, äh, dass diese extrem abstrakte komplexe dieses extrem abstrakte und komplexe Thema überhaupt ein Gesicht bekommt. Das ist aber wichtig, um Menschen überhaupt zu erreichen. Also das sind natürlich die Gesetze dann doch ähm, des Films und auch die Gesetze möglicherweise des Journalismus. Ähm, man muss diese Themen einfach plastisch darstellen und das kann man. Äh, auf diese Art und Weise dann doch sehr eindrücklich machen. Wir müssen uns auch dann mit diesen Fragen rumschlagen, ähm, bieten wir eben hier eine zu große Bühne zum Beispiel. Ähm, aber dennoch, also ich bin nach wie vor überzeugt davon, ist es wichtig, ähm, das so zu sehen und auch auf diese Art und Weise auch gewissermaßen auszustellen.
2: Ja, absolut. Aus filmischer Sicht ein absoluter Glücksfall, das, was du sagst, Susanne. Ähnliches gilt ja auch für den AfD-Strang. Und da blicke ich jetzt mal in Richtung Justus. Auch der AfD-Strang wartet ja mit zwei bemerkenswerten Kronzeugen auf. Und zwar sehen wir vor der Kamera die ehemaligen AfD-Größen Frauke Petri und Markus Prizell die der Kollege Markus Benzmann äh, im Film zum Auspacken bewegt. Äh, nun, nun hat jeder Whistleblower, jede Whistleblowerin sicherlich auch ein Motiv, das ihn oder sie dazu bewegt, auszupacken. Der Kollege Markus Benzmann deutet auch an, dass es hier für die beiden um eine Rückkehr in die bürgerliche Mitte geht. Und er sagt auch, die Abwägung ist ein ziemlicher Balanceakt. Das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, oh, da, da würde ich eigentlich noch mehr inleben aus der Redaktion sehen. Wie heikel war das denn tatsächlich oder wie kontrovers wurde die Frage denn diskutiert? Gibt man diesen beiden Personen mit dem Film eine Plattform?
0: Also ähm, sie zur Quelle äh, zu machen für die Recherche war auf jeden Fall erstmal, das sind zwei verschiedene Dinge. Also ob sie im Film auftauchen und ob sie als Quelle äh, bringen, was bringen. Äh, das war schon auch äh, eine Frage. Die wir erstmal beantworten mussten für uns. Ja, also natürlich, jede Quelle hat ihr eigenes Motiv und das ist auch vollkommen äh, legitim, das ist so. Oft heißt es mal, oft äh, handeln Whistleblower oder äh, Quellen auch gerne mal aus rachsüchtigen Motiven, weil sie sich irgendwie ähm, wehren wollen gegen einen Zustand, den sie auch als ungerecht empfunden haben, oder wo sie irgendwie Leidtragende waren. Und das ist deren Motiv und das ist auch in Ordnung. Solange aber tatsächlich etwas herauskommt, was für die Öffentlichkeit relevant ist und was wir dann auch erzählen können. In dem Moment wird diese Quelle ähm, journalistisch wirklich wertvoll. Ja, also es geht jetzt nicht darum, dass sozusagen eine Quelle etwas uns erzählt, wie die Quelle öff oder sich die Quelle bei uns entlasten kann, sondern die Quelle erzählt uns etwas übers Ganze. Und das war hier der Fall. Und ähm, das hat sehr, sehr lang gedauert. Also ich glaube, dass, ich glaube, dass äh, unser Kollege ähm, seit zwei, drei Jahren schon an denen dran ist, schon sehr lange im Gespräch ist und es war immer klar, das sind zwei Leute ganz oben, die gefallen sind und die was wissen. Das ist nun mal so und ähm, wir hätten sozusagen mit allen anderen, die auch gefallen sind, auch gerne gesprochen, also es gab ja nur noch schon noch andere Parteichefs, die ausgeschieden sind, wie den den Lucke von, vom Anfang, der hat aber nicht mit uns geredet und die haben sich aber so Stück für Stück geöffnet. Ja und wenn es deren Weg ist oder deren Ziel ist, irgendwie wieder eine Art von Normalität in ihrem Leben zurückzugewinnen und nicht immer nur erkennbar zu sein als, äh, ach, das sind doch die alten AfD-Typen, ähm, dann mag das deren Motiv sein. Ich glaube, wir haben es auf eine Art und Weise dargestellt, wo wir klar gemacht haben, ähm, wie wichtig deren Informationen waren, aber auch gleichzeitig in unseren Texten auch beschrieben haben, wo deren Rolle ist. Ja? Also wir haben deren Rolle auch nicht runtergespielt, sondern wir haben einen Text äh, veröffentlicht, wo wir ähm, äh, den Prezell, den ehemaligen NRW-Chef der AfD, auch beschrieben haben als jemand, der auch Profiteur dieses Spendenkarussells da war. Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also insofern das war sozusagen erstmal der der Fall. Da haben wir uns auseinandergesetzt, aber dann eine klare Antwort gefunden. Und dass sie dann im Film aufgetaucht sind, das war dann eher eine Frage ähm, im Gespräch mit Ihnen. Also dass wir Sie Ihnen gegenüber offen äh, deutlich gemacht haben, wir werden hier begleitet. Haben Sie Interesse oder haben Sie oder sehen Sie die Möglichkeit, dass man, dass man Interviews auch mit Ihnen abfilmen kann? Und das war schon ein spannender Prozess äh, für alle Seiten, ja, dass äh, Sie sich dazu dann auch äh, bekannt haben.
2: In der Tat, das ist schon ein sehr, sehr surrealer Moment, wie ich finde. Jemanden da zu sehen, der den Begriff Pinocchio presse gepflegt hat und nun vor der Kamera von Korrektiv auspackt. Aber ich höre da auch schon raus, so seine seine <lacht> Whistleblower, die kann, man sich, die kann man sich nicht aussuchen oder bei gewissen Themen stehen die auch nicht schlange, oder?
0: Nee, absolut nicht. Nee, das war in dem Fall äh, war das wirklich jahrelange Arbeit und ja, das sind tatsächlich auch komplizierte Menschen, wie man auch sieht. Und in, in, insofern war das, war sicherlich auch dieses Jahr für Sie, für uns, aber dann auch für Brit und Susanne natürlich auch komplex, ja, also mit diesen Interessen da auch umzugehen. Aber es hat ja funktioniert. Aus Zuschauerperspektive hat die
2: Episode um die Spendenaffäre einen Vorteil gegenüber Cum-Ex, finde ich zumindest. Denn äh, sie begleitet stärker einzelne ReporterInnen wie Markus Benzmann oder Gabriela Keller und finde ich, bietet dann auch mehr Anker, also emotionale Anker. Wir leiden richtig mit ihnen mit, spüren ihre Frustration, wenn sie mal in der Sackkasse stecken, freuen uns aber auch, wenn dann doch mal der Durchbruch gelingt. Und zum Schluss gibt es diese sehr, sehr Krimiartige, fast schon Sequenz, diese Sch diesen redaktionellen Schlussspurt, als er kurz vor der Veröffentlichung der AfD-Spendenaffäre steht, Justus, du hattest gerade mal gesagt, man spürt schon so den Druck der Kamera. Aber hier in dem redaktionellen Schlussspurt, da hatte ich den Eindruck, da ist aber wirklich alles ausgeblendet, oder?
0: Ja, das kann man so sagen. Also es gab in diesen Tagen, die waren ja wirklich sehr spannungsgeladen für uns, auf ganz verschiedenen Ebenen. Da ging es um juristische ähm, äh, Fairness, die da umschifft werden mussten. Es ging um den Text. Es ging, ähm, äh, und dann genau, dann ist die Kamera dabei und ähm, das ist tatsächlich der Moment, wo uns tatsächlich dieses Rechercheergebnis, die Veröffentlichung, ähm, ja alles andere quasi ausgeblendet hat. Das ist natürlich ein Moment, der wahrscheinlich für die für Brit und Susanne besonders gut war. Es gab dann aber natürlich auch an solchen Tagen, es gibt dann trotzdem die Momente, wo man denkt, ach, jetzt habe ich auch noch hier ein Mikro irgendwie äh, vor der Nase. Also es gab schon die Momente, äh, wo jeder von uns auch mal an, so, an diesen Tagen auch wirklich überfordert war, weil man irgendwie merkte, okay, da ist jetzt noch die Kamera, die einem da hinterher äh, äh, läuft. Und äh, man hat aber eigentlich gerade wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache zu besprechen, wo man denkt, okay, hier geht es jetzt ums Ganze. Können wir veröffentlichen, können wir nicht veröffentlichen? Also das war schon wirklich äh, spannend. In dem Moment ist dann wirklich alles ausgeblendet. Ähm, und äh, weil wir wirklich bis zum Schluss bis vor, weiß ich, eine Viertelstunde vor Veröffentlichung, nicht wussten, ob wir so veröffentlichen können, wie wir es dann im Endeffekt gemacht haben. Wir haben ja Partner gehabt, ZDF, Spiegel, mussten alle ins Boot. Auch die wussten, dass wir irgendwie gefilmt werden. Auch das war nicht, ist dann wieder eine eigene Komplexität. Ja? Wenn dann Leute, Partner reinkommen, die dann per erscheinen, das war schon, ja, war schon spannend.
2: Susanne, Britt, wie habt ihr denn die JournalistInnen erlebt? Habt ihr vor der Kamera eine Entwicklung ausgemacht? Gab es vielleicht etwas, was euch im journalistischen Arbeitsalltag aufgefallen ist und was euch dann auch vielleicht überrascht hat? Darf ich
4: vorher noch kurz was ergänzen zu dem? Ja, was natürlich, klar. Ähm, ich, ähm, ich finde, man darf eine Sache auf keinen Fall machen und das wäre wirklich überhaupt nicht in unser Interesse, dass man sozusagen die eine Recherche gegen die andere ausspielt. Also klar hatten wir bei, ähm, bei der AfD-Recherche äh, andere Situationen, die wir und plastische Situationen, die wir erzählen konnten, aber für uns war es äh, ein Glücksfall, dass äh, cum dann aufgepoppt ist, weil für uns macht das das Bild komplett, auch der Arbeit, die Korrektiv macht. Also das eine ist ja der klassische kann ich jetzt sagen, nach diesem Film kennen wir uns ein bisschen aus. Der klassische Journalismus und die Arbeit mit Quellen, die uns äh, psychologisch wahnsinnig interessiert hat. Ähm, das andere ist aber dieses, dieses Arbeiten im großen Netzwerk und äh, datengetrieben Arbeiten. Ähm, das ist ja wirklich eine andere Art von Journalismus. Ähm, und äh, das ist für uns ein extremer Glücksfall, dass wir beides im Film haben. Ähm, und deswegen kann man nicht sagen, die eine Recherche... Ähm, war besser abzubilden oder war dramaturgisch
2: leichter oder so, also definitiv. Das kommt ganz gut rüber, dass es zwei verschiedene Recherchen sind, die verschiedene Methoden erfordern. Du, Ulaya, hast ja sehr viel mit äh, Datenjournalismus beispielsweise zu tun.
1: Genau, ich würde das also, ich würde mich äh, gerne auch an äh, Susanne anschließen. Es gab auch diese Momente, also wo dir das ganze Team im Büro ähm, ähm, gesessen hat und so, aber leider waren die Dreharbeiten auch schon vorbei, weil also ähm, Deadlines müssen auch <lacht> respektiert äh, eingehalten werden, auch bei, bei ähm, solchen Arbeiten, ne? so wie diese Doku Und genau, also es gab auch das, aber ja, es war es, es gab diese Schwierigkeit, ähm, ja, es ist immer schwer, wenn man, genau, vor, vor, vor dem Bildschirm sitzt und eine Reihe von Excel-Tabellen sich anguckt. Ja, ja äh, und ja, dramaturgisch war es dann vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber ja, also wir können auch das nicht ändern. Also so ist, also es ist ein bisschen okay. Vielleicht ist es nicht so äh, spannend, aber so ist auch Journalismus heutzutage, ja.
2: ja das zeigt der Film ja für mich auch durchaus, dass der Journalismus ein Berufsfeld ist, in dem es auch reichlich unglamorös zugehen kann also dass wirklich auch permanent Akten gewälzt werden oder wie in eurem Fall Olaya dann Daten ausgewertet werden da gibt es ja auch eine schöne Sequenz im Film ich kriege es nicht mehr ganz zusammen da zeigt ihr wie Daten Hinweise darauf geben dass Leerverkäufe zu bestimmten Zeiten stattgefunden haben dann werden dann irgendwelche Graphen gezeigt und äh, ja das ist aber tatsächlich auch so dass das natürlich auch für den Zuschauer sicherlich schwerer zu greifen ist, da müsst ihr dann auch beispielsweise die ganzen Unsummen mit den vielen Nullen über den Bildschirm fliegen lassen. Das, das liegt ja da wohl auch in der Natur der Sache, denke ich.
1: Ja, genau. Deswegen haben wir auch, diese Erklärung haben wir ja nicht äh, in, oder nur teilweise in, in Film, weil es ist, also dann verliert man die zu sauern, <lacht> zu, zu schaurigen. Ähm, aber also Grund, also Grundsache ist, dass sie verstehen, also es ist ein, ein Steuerbetrug, es macht weiter, was äh, wurde ähm, ge dagegen äh, gemacht oder überhaupt nicht.
2: Ja, sollte jetzt auch gar nicht so harsch in der Kritik klingen. Äh, es sind tatsächlich zwei verschiedene Recherchestränge, die mit verschiedenen Recherchemethoden unterfüttert werden, die natürlich dramaturgisch unterschiedliche Voraussetzungen oder Herausforderungen bergen, tatsächlich auch auf den Zuschauer unterschiedlich wirken. Aber letztendlich muss man ja auch der Cum-Ex-Episode lassen, dass ich als Wirtschaftsnulpe Cum-Ex auch mal verstehe, weiß, was so grob sich dahinter verbirgt. Das ist definitiv eine große Leistung. Okay, gut. Ja, wo waren wir äh, vorhin stehen geblieben? Ähm, ach ja, äh, Susanne, Britt, ich hatte euch gefragt, hat euch irgendwas im Umgang mit den JournalistInnen überrascht? Hat sich was ergeben, wo ihr sagt, damit haben wir im Vorfeld der Dreharbeit nicht gerechnet?
3: Was hat uns überrascht? Also diese, ich sag mal, diese Ausdauer, ja, also diese über Jahre äh, zu recherchieren, unermüdlich, ja, also wo man aus Filmen, aus fiktionalen Filmen äh, sieht das immer alles anders aus, ja. Aber was diese Arbeit eigentlich bedeutet, wie c man auf ein Ziel hinarbeitet, das man vielleicht nicht erreicht, also das finde ich schon bewundernswert. Und äh, wenn man es dann schafft, also dieser Impact, es ist so nicht wichtig für uns in unserer Gesellschaft. Also uns war das schon klar, aber das nochmal so zu erleben und da mitgehen zu dürfen,
4: also das äh, war dieser ganze Film unbedingt für uns wert. Mhm. Ja, also kann ich 100 Prozent unterstreichen. Also überrascht hat uns das, glaube ich, nicht, aber extrem fasziniert. Also die Leidenschaft und die, die, die Kraft, die da dahinter steckt, das ist für Doc-Filmer natürlich gutes Futter. Menschen mit Leidenschaft, die leidenschaftlich ihre Arbeit machen und diese Arbeit ist auch noch relevant. Das ist eine Geschichte, die man sehr gut erzählen kann und auch die wir erzählen wollen.
2: Ulaya, Justus, was nehmt ihr denn aus der Arbeit an dem Film mit? Justus, du hattest gerade auch mal formuliert, dass äh, der Film ja auch eine Möglichkeit war, eure Arbeit zu reflektieren. Was ist da hängen geblieben?
0: Also ich fand, ich fand tatsächlich äh, immer interessant die Reaktion von Britt und Susanne auf unsere Arbeit, ja. Also wenn die irgendwie immer wieder nachfragten nach bestimmten Rechercheergebnissen oder Rechercheständen, und dann merkte man, okay, ja, ähm ist es ist auch mal interessant, das mal selber noch nochmal zu durchdenken und zu erklären, was man da eigentlich macht. Das macht man ja nicht so oft. Also bei Kolleginnen muss man jetzt nicht erklären, was man macht. Und, und in der Regel ist es beim Journalismus ja auch so, dass die Menschen sozusagen das Ergebnis mitbekommen und dass man nicht jetzt große Making-of-Artikel schreibt. Das gibt es auch mal, aber es ist nicht, nicht der Regelfall. Und dann auch wirklich mal zu erklären, wo man ist, was man erwar selber erwartet. Gerade wenn was hängt, also es gab so eine gab so eine Zeit tatsächlich, da, da wussten wir wirklich überhaupt nicht, ob wir, noch, ob wir überhaupt noch reisen können, ob wir was rausbekommen. Äh, man kann mit Quellen nicht immer per Telefon nur reden. Da, da wusste, wussten wir wirklich nicht, ob es weitergeht. Und diesen Weg sozusagen aus diesem Tal heraus zu suchen, das war für uns eine Suchbewegung, aber eine Suchbewegung, die ich vor allen Dingen im Gespräch immer wieder erklären durfte, musste, weiß ich nicht, ähm, und äh, insofern das war schon das war eigentlich so das interessante also jetzt nicht den film im nachhinein anzugucken das war das war für uns ähm, wir wussten ja einigermaßen was kommt da konnte man nur sehen wie schön das dramaturgisch und ästhetisch dann noch mal äh, aussah aber aber dieser diese momente dazwischen das war eigentlich das was ich äh, spannend fand und äh, ja das war wie so eine ja wie so eine spiegelung ähm, durch die beiden wo ich glaube ich ähm, einiges erfahren habe, wie man Dinge auch nach außen manchmal auch erklären muss, <lacht> weil das so kryptisch wirkt. Oder ihr habt immer gesagt, wir sprechen in so einer Geheimsprache. Die <lacht> ähm, versteht man gar nicht. Also wir saßen immer zu Fünft und, und natürlich ähm, redet man über Personen oder über bestimmte Ereignisse, indem man nur ein Stichwort reinwirft, weil man dann nicht mal alles gegenseitig sich erklärt. Und das ist dann auch so eine, ja, es ist tatsächlich so, es ist eine Geheimsprache und aus der man herausfinden muss. Und das ist tatsächlich auch die große Aufgabe. Oh, Entschuldigung, das bin ich. Ähm, das ist tatsächlich dann auch die große Aufgabe, ja, auch gegenüber dem Publikum, was Ulaya sagte. Also wie kann man eine komplexe Geschichte gut und leicht erklären? Ja, und im Grunde in diesem Film habt ihr uns im Grunde schon immer dazu gezwungen. Erklärt diese Geschichte bitte gut und leicht, sodass wir es wenigstens verstehen.
1: Ja, genau, so bei uns, also bei, bei cumex phase war das besonders schwer, so also wie viele, ähm, Gespräche wir gehabt haben, okay, wie machen wir da so, dass Leute nicht nur Bahnhof verstehen, <lacht> so dass sie eigentlich verstehen, worum es geht, und also, ähm, ab und zu muss ich jetzt zugeben, also sie haben, also Brit und Susanne haben mir, leid getan, weil ich habe
4: gedacht, okay, oh
1: Mensch, also Sie müssen das jetzt erklären. Nein, also wir haben euch
4: da ganz schön gezwiebelt, würde ich sagen. Immer wieder musstet ihr uns erklären, wo ihr steht und immer wieder, was ist denn bitteschön jetzt cum-Ex? Wir haben es immer noch nicht verstanden. Das war hart, also wir haben da schon, ich glaube ich, euch stark gefordert auch. Aber es gab
3: irgendwann auch einen Zeitpunkt, also speziell was die AfD-Recherche anging, mussten wir die ja für uns immer nachverfolgen. Und äh, wir fingen dann eigentlich an, auch in die Position ähm, der Protagonistin zu gehen und haben dann überlegt, ja, wer könnte das gewesen sein? Wer ist die Quelle? Wer hat da wem was verraten? Also das war schon auch ein bisschen aberwitzig. Ja, Also einfach, um den ganzen Verlauf der Recherche folgen zu können. Wie
2: war das denn äh, organisatorisch, Britt-Susanne, Wart ihr da wie zwei Units unterwegs? Hat die eine Regisseurin quasi den Cum-Ex-Skandal begleitet und äh, die andere dann den Spendenskandal? Oder äh, wart ihr da federführend für beide äh, Geschichten unterwegs?
4: Also federführend waren wir immer beide. Wir haben uns nur halt ähm, dann äh, auch aufgeteilt. Also wir haben nicht zusammengedreht zum Beispiel, sondern ähm, äh, dieser Film war für uns... Also er wäre nicht ohne äh, zwei Regimen Menschen zu bewältigen gewesen. Der war so immens aufwendig, ähm, was natürlich auch mit Produktionszwängen zu tun hat. Also wir mussten natürlich extrem gut planen und entscheiden, wann drehen wir was. Und das aber bei einer offenen Recherche, ähm, also das braucht auch einen guten Dialog ähm, äh, und das muss man alles bewältigen, auch kommunikativ und so weiter. Insofern, wir sind eine Unit und wir haben uns aber aufgeteilt. Das heißt, vor allem dann, als der Zeitdruck so immens groß wurde, dass wir parallel schneiden mussten, dann hat die eine gedreht und die andere ist schon im Schneideraum gesessen und hat
2: geschnitten. Justus, ich glaube, du hast es zwischendurch angesprochen. Es geht in dem Film ja auch um Transparentmachung von journalistischer Arbeit. Generell die Transparent Machung bei journalistischen Erzeugnissen das ist, glaube ich, auch ein interessanter Kniff, wie man zusätzliche Aufmerksamkeit für Rechercheergebnisse erzeugen kann. Dahingehend ist, wie ich finde, auf der Spur des Geldes eine eindrucksvolle Visitenkarte eures Recherchekollektivs und eures Portfolios, was ihr so alles leistet. Ich sehe den Film aber auch als Leistungsshow eines gemeinnützigen Journalismus insgesamt. Nun ist die Gemeinnützigkeit von Journalismus, ähm, ja, sie gilt als Hoffnung, neue Finanzierungsquellen für Recherchen zu erschließen, äh, ist aber bislang nur über Umwege möglich. Ihr bei Korrektiv löst das ja über eure Funktion als Bildungsangebot, verknappt gesagt. Äh, nun signalisiert der Koalitionsvertrag, der Ampel ja, dass die Regierung künftig Rechtssicherheit für gemeinnützigen Journalismus schaffen will. Wenn ich mir jetzt den Veröffentlichungszeitpunkt des Films angucke, stelle ich mir die Frage, war auf der Spur des Geldes vielleicht auch ein Lobbyfilm?
0: Auf keinen Fall. Aber äh, man muss wirklich sagen, das ist ja, Nein. da kommen jetzt <lacht> einige Dinge gerade zusammen. Ähm, aber das können wir, glaube ich, sagen, dass, auf, dass das auf keinen Fall ein Lobbyfilm war. Weil erstens ähm, war das eine Idee von äh, Britt und Susanne, die auf uns zukam. Zweitens hätte es auch tatsächlich ganz andere Veröffentlichungstermine gegeben. Ja? Das hat sich ja alles unglaublich dynamisch entwickelt. Wir haben zwischendurch auch mal über Mitte des Jahres gesprochen. Wir haben Susanne und Britt haben immer gesagt, sie müssen wir versuchen sozusagen eine Flexibilität zu organisieren. Wann ist die Recherche reif? Wann ist, ne? Also irgendwann kam dann der Punkt, wo man sagt, okay, es wird Cum-Ex sein. Das ist nun mal im Oktober, aber hätte theoretisch auch, oder die die Drohung stand immer im Raum, dass man im August fertig ist mit irgendeiner Sache und dann muss man irgendwie rausgehen. Also das, das ist quasi die Hauptsache gewesen. Aber du hast recht, also jetzt im Koalitionsvertrag steht drin, dass es den gemeinnützigen Journalismus in Zukunft bundesweit, dass der geregelt werden soll. Das eine hat mit dem anderen aber tatsächlich nichts zu tun.
2: Okay, dann grätsche ich hier an dieser Stelle nochmal ganz kurz dazwischen, formuliere es weniger. Weniger aktivistisch, weniger anrüchig. Ich finde schon, dass der Film ein ziemlich starkes Plädoyer für eine zusätzliche neue Säule im deutschen Journalismus ist. Wenn du eingangs sagst, Susanne, im Interview, du bist aber korrektiv gestolpert, dann wird das doch sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, dass korrektiv jetzt kein althergebrachtes Verlagsmedium ist, sondern ein gemeinnütziges Projekt, oder?
4: Also primär erstmal nicht. Also primär ging es um die Inhalte, ähm, die die wir interessant fanden. Ähm, dann ist das immer eine Frage von Zugang. Vielleicht ist der Zugang äh, bei Korrektiv tatsächlich einfacher gewesen als bei großen Medienhäusern, die sich noch ähm, anders abschotten. Das ist jetzt eine These, die ich nicht beweisen kann. Aber ich weiß, wie lange ähm, das Team um Mark Bauder. Ähm, am Recherche verbunden mit der Süddeutschen, also wie lange da der Vorlauf war. Also insofern stimmt diese These vielleicht. Äh, ansonsten, ich persönlich ähm, finde es tatsächlich wichtig und richtig, dass es andere Finanzierungsquellen für Journalismus gibt. Das hat aber jetzt in der Tat nichts mit dem Film zu tun. Also das sind tatsächlich
2: zwei getrennte Dinge. Okay, dann würde ich jetzt eine allerletzte Frage in den Raum werfen. Und zwar wart ihr, Susanne und Justus, vor gut vier Wochen, kurz vor der TV-Ausstrahlung von Auf der Spur des Geldes bei den Kollegen von Radio 1 bzw. beim Medienmagazin zu Gast. Da wurdet ihr nach möglichen Fortsetzungen gefragt. Eure Antwort fiel da noch offen aus. Ich ähm, mache jetzt hier einfach mal die Chronistenpflicht. Hat sich seitdem etwas getan? Gab es weitere Annäherungen?
0: Aber das war eine Frage an Susanne. Also, okay, damit ist sie ja schon erledigt.
2: <lacht> Nein, also
4: das, da sind wir ja noch gar nicht. Noch sind wir dabei, jetzt diesen Film sozusagen auszuwerten und insofern auch zu Ende zu bringen. Wir haben noch Kinovorstellungen vor uns, die wir gemeinsam begleiten werden.
2: Und dann sehen wir weiter. Dann würde ich sagen, bleiben wir einfach mal gespannt, was sich da noch tut. Ich wünsche euch jedenfalls sehr viel Freude bei der weiteren Promotion des Films, viel Erfolg auch, viel Spaß bei den Kinovorstellungen, in der Hoffnung, dass sie, dass sie auch in diesen Tagen stattfinden können. Wäre auf jeden Fall schade drum. Vielen Dank Susanne Binninger und Britt Bayer, RegisseurInnen von Auf der Spur des Geldes und an die ChefredakteurInnen von Korrektiv, Olaya Agüeso perez und Justus von Daniels. Danke für die spannenden Einsichten, die ihr uns mitgebracht habt und natürlich für die Zeit, die ihr euch hier an diesem Montagmorgen genommen habt für journalistenfilme.de. Gerne. Danke. Ja,
4: danke.
3: danke
0: sehr.
2: Ciao. Ja, und äh, wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt bis hierhin wirklich am Ball geblieben seid, ohne den Film auf der Spur des Geldes zu kennen, dann sage ich jetzt... Ab husch in die Arte-Mediathek. Dort ist der Film, die Dokumentation, nämlich noch bis zum 6. Februar abrufbar. Ich denke, bis dahin gibt es dann auch eine neue Episode von journalistenfilme.de, der Podcast. Was heißt, ich denke, ich bin mir ziemlich sicher. Diese Folge ist auf jeden Fall die letzte in 2021. Ich verabschiede mich hiermit in die wohlverdiente Weihnachts- und Jahreswechselpause. Keine Bange, die werde ich nicht nur nutzen, um die Füße hochzulegen, sondern auch für die Planung der einen oder anderen Folge. Ich kann auch sagen, ein, zwei Folgen habe ich auch schon im Kasten. Also äh, ihr könnt davon ausgehen, Anfang des Jahres, so Mitte, Ende Januar, da habt ihr sicherlich neues, frisches Hörfutter in euren Podcatchern. Abschließend möchte ich mich dann bei euch bedanken für eure Treue in diesem Jahr. Ihr habt das Format nicht nur sehr eifrig gehört, sondern auch gepusht mit Weiterempfehlungen, mit Filmtipps. Also ich kriege immer wieder Filmtipps für äh, mögliche Episoden. Da ist sehr viel Spannendes dabei. Also das auf jeden Fall nicht abreißen lassen. Auch nicht das wertvolle Feedback, mit dem ihr das Format auch äh, aufs nächste Level hieft, indem ihr mir sagt, was Sache ist, was gut ist, was nicht gut ist. Wer mir jetzt wirklich noch zum Jahresende eine besondere Freude zum Fest machen will, dann könnt ihr das natürlich, würde ich mich sehr freuen, Abos und Bewertungen beispielsweise auf iTunes, die helfen mir und Journalistenfilme.de, der Podcast vor allem, sichtbarer zu werden. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Nummer. Wenn ihr ein paar warme Worte für dieses Format übrig habt, dann würde ich mich da sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, habt entspannte Feiertage. Tschüss. Besucht Journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf
1: Twitter.